0: Bienvenue dans Split Screen, le podcast de deux vidéastes où on débrief avec vous les dernières activités matos, nos secrets de tournage et nos coups de cœur photo et vidéo. Et bien voilà, les amis, on se retrouve pour un nouveau podcast avec comme sujet la progression en vidéo. Et bien entendu, je suis avec Quentin. Comment, Quentin, comment vas-tu Et bien bah écoute, ça va bien. Ça va comme quelqu'un qui vient de faire un achat compulsif d'objectifs sur le bon coin, donc ça va bien. <rire> Mais oui, j'ai, 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 vu, j'ai vu cela passer dans tes stories sur Instagram. J'ai vu que l'arrière de ton vélo était encore bien chargé. Tu rappelle ah, vite fait ce que tu as fait comme acquisition
1: J'ai, j'ai, j'ai craqué pour un objectif qui n'est pas si rare que ça en vrai mais qui n'est pas donné pour autant c'est un 70-200 f28 stabilisé deuxième version de chez Canon donc c'est l'avant-dernier 70-200 avant qu'il passe sur le 70-200 rf que tu as d'ailleurs il me semble ouais, voilà. sauf que c'est le, moi c'est pour le grand un... frère en fait Ouais, ouais, sauf que bon, moi j'ai été plus modeste dans le sens où euh, par euh,
0: besoin de, euh, de faible engombrement et évidemment de budget, eh bien, je suis resté sur la version F4. Euh, ah oui, voilà, c'est ce vrai, pas... c'est vrai qu'effectivement, oh, voilà. t'as le F4, toi. J'ai mmh. le F4, moi j'ai toute la série euh, en, en F4, donc euh, 1435, 2405 et donc le 7200, tout en F4. Donc voilà, écoute, euh, des, des petits moyens, hein, des petits bon. moyens. Je pas... on, fait, on fait comme on peut. Hein. Moi voilà, je l'ai eu d'occasion,
1: tu vois, parce que moi aussi j'ai des petits <rire> moyens.
0: <rire> ouais, par contre, j'ai vu belle boîte, emballage, tout est nickel, donc euh, t'as fait encore une belle petite affaire sur le bon coin là. C'est
1: ça, c'est ça. Bah, c'est un des avantages d'être en ile de france il y a beaucoup d'offres et euh, si jamais t'es pas trop pressé, T'as, tu peux te laisser le temps de croiser une bonne offre le mec était sympa en plus donc euh, voilà on a, on a pas mal papoté c'était cool bah, un écoute, des nombreux ça. avantages d'acheter sur le bon coin je crois qu'on l'avait c'est pas dit ça. ça on l'avait pas dit ça dans notre épisode non, de on, l'a, on l'a pas dit tu fais des nouvelles le re, le, connaissances rencontres, on, fait, on fait des ouais, belles oui. rencontres des fois aussi
0: ouais, on, on ne parlera pas des mauvaises rencontres mais on retiendra plus les, les belles oui, rencontres en les général fait... les
1: mauvaises rencontres on va pas jusqu'à la rencontre hein. moi ça m'est, <rire> non, ça m'est déjà arrivé on est vite vite Bon, allez, on reprend le sujet d'aujourd'hui. Donc, oui.
0: les amis, pour ce nouveau podcast, euh, j'ai sondé la communauté donc, pour voir exactement tout ce que cela vous évoquait au niveau de la progression. Je vous ai posé des questions. Comment justement vous évoluez au niveau de la vidéo Comment est-ce que vous adaptiez votre progression Est-ce que vous mettiez cela en pratique directement sur le terrain ou est-ce que vous entraîniez avant Donc, voilà. Donc, on a fait, j'ai fait un petit sondage. quant a relayé aussi celui-ci, ce qui va nous permettre, ben, comme à l'habitude, d'interagir un peu par rapport euh, à, à à vos commentaires et donc c'est assez intéressant ici Quentin parce que c'est vrai qu'on euh, va avoir de temps en temps bah, des personnes qui auront peut-être le même réflexe que, que toi et moi donc c'est vrai qu'à ce niveau-là euh, allez on va reprendre ici peut-être euh, Joris Bouchot qui nous dit euh, moi j'utilise des formations de type Ampara, hein, Ampara ainsi que YouTube euh, mais voilà je regarde beaucoup plus que ce que je ne pratique. Mauvaise idée. Et ça me permet de te poser aussi, toi, la question, Quentin. Donc, première chose, est-ce que, pour ta progression en vidéo, en dehors, évidemment, de l'école de cinéma que tu as effectuée, est-ce que tu as déjà acheté des formations
1: Never, ever. <rire> J'estime que j'ai claqué... Euh... Euh, je ne veux pas te dire de conneries, l'écart c'est 7000 balles l'année, j'en ai fait deux ans, et Artefix ça devait pas être loin de 7000 balles aussi, donc on va dire que mes parents ont claqué 21 000 euros, tu vois, dans ma formation, et que ça, a pas ah été oui, spécialement, euh, ça n'a pas été spécialement de qualité, on va dire, surtout à l'écart. Artefix c'était cool, mais l'écart c'était une catastrophe. On fera un épisode un jour peut-être sur, sur ça, ça pourrait être chouette. Et, euh, et effectivement, moi, je, je n'ai jamais acheté de formation, mais aussi pour une simple et bonne raison, c'est que euh, bah, quand je me formais, euh, ça n'existait pas tant que ça, en fait, en francophone. Il euh, y avait énormément de tutos, euh, notamment pour tout ce qui est utilisation des logiciels. Moi, j'ai beaucoup, euh, j'ai beaucoup carburé au tuto YouTube pour euh, tout ce qui est utilisation du logiciel. Mais euh, après, tout ce qui est à côté euh, le cadrage, etc., euh, je n'ai pas spécialement envie de... Tu genre de me de jeter des fleurs ou quoi, mais je pense qu'au niveau du cadrage, j'ai toujours eu plutôt un bon sens du cadre. Je regarde... En vrai, je suis tombé il y a quelques temps sur mes tout premiers euh, courts-métrages que j'avais fait euh, il y a dix ans, et mon tout premier que j'avais fait quand j'avais euh, 10 ans, donc euh, c'était il y a maintenant 18 ans, mon tout, premier, euh, mon tout premier court-métrage que j'avais tourné avec la caméra cassette de mes parents. Et en fait, sans m'en rendre compte, j'avais déjà euh, mis en place des champs, contre-champs, etc., règle des 180 degrés et tout. Euh, sauf qu'après ben voilà, c'était avec les moyens dégueulasses euh, du bord de l'époque quoi. Mais euh, pour, pour moi, les formations elles, ont, elles vont être essentiellement utiles sur les parties logicielles parce que quasiment personne ne sait utiliser un logiciel à 100% de son potentiel. et le, on va dire les formations sont là pour t'aider à aller le plus possible vers on va dire aller 50, 60% de maîtrise de ton logiciel, c'est déjà énorme hein, de, de connaître parfaitement la moitié de son logiciel. Je pense notamment à des logiciels comme After Effects, comme Photoshop, comme tout ça. C'est, c'est des trucs, il y a tellement d'options dans ces, dans ces logiciels-là, c'est des trucs de fou. Mais, euh, mais à part ça, en vrai, euh, non, moi, je n'ai jamais acheté de formation. <rire> c'est, ben. c'est d'ailleurs très récent que j'achète des plugins, tu vois. Donc, euh, en vrai, euh, <rire> non, non, formation, formation, très très peu. Mais écoute, moi euh, je me
0: souviens en tout cas avoir acheté ma première formation en effet liée au logiciel et plus particulièrement avec Final Cut Pro et je l'avais pris sur l'ancienne plateforme, enfin je pense pense en tout cas que ça n'existe plus, qui était Yakayak, quelque chose comme ça. Qui était, qui était une plateforme aussi de formation et qui avait pas mal de, 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 de formations sur, sur Final Cut. Alors, c'est, d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que euh, la formation que j'avais suivie sur Final Cut, elle était, euh, elle était euh, expliquée par un gars qui s'appelait Erwan Le Génèque ou quelque chose comme ça. Mmh. Et, euh, et j'ai retrouvé cette personne-là sur euh, des petits tutos, mais là entièrement en anglais, euh, fait pour la société Motion VFX, qui est justement une société de, de, de plugins, euh, principalement pour Final Cut, mais aussi avec des nouveaux plugins maintenant pour DaVinci Resolve. Et, euh, et comme euh, cette société-là bah, a l'intelligence de, en plus de vendre leurs plugins, bah, de l'expliquer concrètement, eh bien c'est ce R1-là en question qui fait l'explication en anglais de, de ces plugins. Mais, euh, mais voilà, moi en tout cas, niveau formation, oui, euh, ça, m'est déjà, ça m'est déjà arrivé à plusieurs, reprise en tout cas, d'acheter des, d'acheter des formations, que ce soit tout simplement parce que soit je n'arrivais pas à trouver la, l'information dont j'avais besoin, soit parce que je n'avais pas forcément le vocabulaire nécessaire pour chercher correctement, tout simplement, ou alors parce que je n'avais pas encore assez de, de techniques et d'acquis pour comprendre ce qu'on allait m'expliquer sur YouTube, où là, ben, tout n'allait pas forcément être vulgarisé au maximum, comme on va retrouver dans les formations payantes. Et plus particulièrement, évidemment, les formations en français, vu que sur YouTube, mais toute cette mine d'or d'informations, tu vas euh, majoritairement le retrouver, en tout cas, sur du contenu anglais. Ça, c'est mmh. quelque chose sur lequel euh, on sera d'accord. Si tu ne parles pas, ou en tout cas, si tu ne comprends pas l'anglais sur YouTube, bah, forcément, ah bah, tu un vas en tout cas un sacré handicap. Taper, quoi, ouais, ouais as mmh. un sacré handicap. Ça, ça c'est certain. Euh, après, voilà, ça, c'était un peu ma, ma, ma logique euh, par rapport aux formations. Et je rejoins un peu, un peu Joris. Je me souviens qu'à mes tout débuts, et toi, et toi sur la partie logicielle, je me souviens qu'à, qu'à mes tout débuts, euh, je regardais cette formation sur Final Cut Pro et tout me semblait clair, tout était nickel, tout allait super bien. Et puis, chose faisant, évidemment, c'était à titre de passion, je fermais le logiciel peut-être pendant un mois. Et puis, quand je revenais sur le logiciel, T'as je tout ne oublié. savais ah ouais, tout. <rire> tout. C'est une catastrophe, ça. C'est tout. Je ne savais plus, et ça, mais ça a dû m'arriver mais au moins 4 ou 5 fois, où tu te refais la formation, évidemment un peu plus vite, mais à chaque fois, tu oublies tout. Et c'est vrai que le fait de ne pas pratiquer, tu as beau apprendre, 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 si tu ne pratiques pas directement, ben ça ne sert à rien en fait. Tu dois constamment mettre en pratique, sinon tu oublies à
1: chaque fois. Je ne sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé, ce genre de choses. Ah, ça m'est arrivé, euh, bon, je vais dire euh, très récemment, mais non, en fait, en vrai, c'était plus vers 2019. Euh, Vers 2019, quand quand j'ai terminé l'épisode 3 de ma série Warren Flamel, j'ai passé clairement six mois en tête-à-tête avec mon After Effects et j'avais acquis un niveau de malade. En vrai, franchement, euh, j'avais vraiment remonté à fond mes skills After Effects et euh, après ça, du coup, j'ai fait une overdose d'After Effects, logique, et quand (rire) j'ai voulu recommencer un projet After genre euh, moins de six mois après je savais plus rien faire. Et en vrai, tu vois, genre je m'étais fait des penses bêtes, je, je les ai encore accrochés au mur là à côté de moi, à droite. J'avais fait en fait des, des screens de mes, de mes réglages, mes paramètres, pour être des sûr des de mettre les mêmes. Mais, euh, pas forcément les expressions, parce qu'en fait, les expressions, en fait, en soi, j'en utilise assez peu sur, euh, sur After. Mais tu vois, genre les, mes paramètres, mes réglages et tout, en fait, j'avais, j'avais tout euh, fait des captures d'écran, etc., pour pouvoir les régler euh, à chaque fois comme il faut. Euh, notamment l'ordre des calques, etc. Parce que comme il y a énormément de sortilèges dans One dans Flamel, en fait, il fallait que tous les plans aient le même... Euh, type de sortilège il ne fallait pas qu'en cours, de, en cours de, d'épisode d'un seul coup je me dis ah bah tiens c'est mieux comme ça finalement <rire> et, euh, et donc en fait pour ça je, je m'étais imprimé des petits papiers que j'avais plastifiés qui sont encore accrochés au mur à côté de moi et euh, en vrai je t'avoue qu'aujourd'hui euh, sans ça je pense que je serais incapable de refaire un sortilège tu vois c'est assez ah fou. Bah, hein.
0: Écoute, c'est, c'est fou. Bon, hein, ça, on perd ça très très perd, vite. Hein. Une... Moi, je vois, j'ai, j'ai
1: eu des cours de 3D quand j'étais à Artefix. Euh, j'ai gardé très très précieusement mes cours de Artefix parce que je sais qu'aujourd'hui, tu me mets sur Maya, je suis capable de te faire un cube, mais c'est à peu près tout.
0: <rire> et, et, et alors, ce qui, est, ce qui est dingue, c'est que, ben voilà, en effet, il y a ces formations payantes comme sur des plateformes comme Tuto, comme Empara, etc. Mais, euh, et toujours par rapport à la, à la partie logicielle, c'est bien que tu as amené cette partie-là, logicielle, Quentin, c'est, que, c'est quand même à souligner qu'il y a des programmes comme, par exemple, euh, DaVinci Resolve qui sont en plus en version gratuite et aussi en version payante, il y a deux mm-hmm. versions, euh, ou des autres logiciels comme Blender aussi, qui sont entièrement gratuits. Ouais. Ce sont quand même des logiciels qui, les amis, retenez bien, vous savez entièrement vous former par vous-même et là par contre à 100% via tout simplement les modules PDF mis par ces deux marques-là. Il faut savoir que DaVinci Resolve publie à chaque fois un guide d'utilisation complet, mais quand je vous dis complet, c'est vraiment ultra complet, et eux, en plus, le déclinent en plusieurs langues, du logiciel, du fonctionnement, mais jusqu'au moindre détail. C'est-à-dire que, par exemple, au niveau de l'étalonnage, dans DaVinci Resolve, on a un système de nœuds, et eh bien, il, vous, il va directement vous expliquer l'impact qu'aura, en fait, la position du nœud dans la chaîne complète. Et Blender, même chose, Blender, si vous savez vous armer de patience, mais eh vous savez complètement apprendre le logiciel, parce qu'il y a un module complet en PDF, là par contre c'est en anglais, mais qui vous explique comment fonctionne le le logiciel. Et c'est assez dingue, en tout cas, de se dire que euh, ben, si on a envie de se former, on peut le faire aussi avec avec des livres, tout simplement, avec euh, avec des PDF, avec des des formations par écrit. Mais là, ça devient encore un peu plus challenger pour... euh...
1: J'ajouterais peut-être, pour rester dans dans les logiciels, que c'est peut-être pas forcément ce que alors je sais pas, mais j'imagine que quand on va sur un site de, de formation en ligne, on peut les trier par durée, par prix, etc. C'est peut-être pas forcément les formations les plus longues qui vont être les plus qualitatives. Parce qu'une non, formation c'est longue, vrai. c'est un peu comme un bouquin en fait. Un gros bouquin c'est pas forcément le bouquin qui a la meilleure histoire en vrai hein. je veux dire euh, moi j'ai, j'ai déjà lu quand j'étais au collège j'ai lu des bouquins qui étaient tout petits qui avaient des super histoires et par contre on nous faisait lire euh, certains bouquins alors je dirais pas Alexandre Dumas même si j'a- j'adore Alexandre Dumas tu vois mais, euh, mais tu vois genre des bouquins style Alexandre Dumas qui sont des piliers de la, li- de la littérature c'était chouette genre Balzac Balzac typiquement c'est très gros Balzac comme bouquin mais c'est chiant à crever pour qui, lu, pour qui a déjà lu du Balzac donc euh, voilà faut pas forcément se fier à la, à la longueur de la formation et peut-être même je dirais privilégier des petites formations sur des trucs très précis moi je vois tu vois euh, j'ai eu toute une période où je faisais des tutoriels sur Youtube euh, en tant que créateur de tutoriels et, euh, et mon tutoriel qui marche le mieux c'est celui sur les bases de première pro alors que dans les bases de première pro je montre L'interface, on passe tous les panneaux en revue, je montre 2-3 fonctions basiques, 2-3 effets, point barre. Tu c'est vois, pas, c'est pas très très long en soi, hein. la formation, elle doit durer genre 30 minutes, à peine à tout casser, mais énorme... J'ai jamais... Enfin, je ne reçois que des commentaires de personnes qui me disent, putain, je suis arrivé sur ta vidéo, je ne connaissais rien à Premiere Pro, à la fin de la vidéo, je sais monter une vidéo basique. Et parce top. qu'en fait, bah juste en fait, tu donnes les clés de comment faire un montage basique. Il y a, il y a beaucoup de gens qui se perdent dans, dans beaucoup de détails à la con, etc. Et surtout, et moi, c'est là que moi, ça, je l'ai appris pour le coup avec. Euh, comment il s'appelait Andrew Kramer de Vidéo Copilot. Euh, Moi, ce que j'adore avec ce mec, ceux qui font un petit peu des fixes euh, savent qui est Vidéo Copilot. Peut-être pas, remarque, les plus jeunes, vous ne devez pas savoir parce qu'il n'est plus très actif maintenant. Mais bon, les vieux comme nous, on sait qui est Vidéo Copilot. (rire) Et et en fait, Andrew Kramer de Vidéo Copilot, il avait euh, un un mimique très simple, en fait. C'est qu'il dit euh, Vous allez cliquer sur ce bouton et ce que ça va faire, c'est. Et en fait, moi, j'ai repris ce mimique-là. Et en fait, ça montre, déjà, ça montre que tu sais pourquoi tu dis à la personne Clique sur ce bouton. Euh, et c'est pas juste, bah tu vois je, je te prends un exemple typiquement sur, euh, sur DaVinci, le mec il va te dire, euh, lui il le faisait pas sur DaVinci mais bon, il va te dire, utilisez ce node et ce que fait ce node c'est qu'il va faire ça, ça et ça. En fait il va t'expliquer pourquoi et dès lors quand tu t'expliques, moi je sais que dès lors qu'on m'explique pourquoi, je retiens beaucoup plus facilement. Si jamais on me dit juste mettez ce node et il y en a plein qui le font, ils disent faites ça et en fait ils vont pas t'expliquer pourquoi, ils le savent pas parce qu'en fait ils le copient eux-mêmes d'un tutoriel qu'ils ont vu avant. Tu vois. Mais donc tous les, tous les formateurs ne ouais. sont pas du même niveau et il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui tout le monde peut s'improviser formateur mais tout le monde n'est pas forcément très bon
0: c'est, c'est intéressant ce que tu dis là et ça me fait penser à quelque chose euh, que je n'avais pas du tout réfléchi en faisant ce podcast euh, c'est que si tu as des références à communiquer qui te vient à l'esprit durant le podcast, n'hésite pas à le faire. Moi, par exemple, j'en fais ici une, une, une première et je le fais parce que ça me vient à l'esprit par rapport à ce que tu dis là, c'est-à-dire avoir un formateur qui va t'expliquer exactement ce que fait tel bouton. Les amis, si vous avez envie d'apprendre DaVinci Resolve, vous allez sur la chaîne d'un autre compatriote belge qui s'appelle Corentin. La chaîne, c'est Core Vance prod Il a fait toute une série de tutoriels par, par, par rapport à DaVinci Resolve. Ces tutoriels sont tellement bien faits. Faire attention que c'est très poussé. Donc forcément, plus c'est poussé, plus ça risque peut-être d'être un peu soporifique. Mais en attendant, ces tutoriels sont tellement poussés que je sais que ça en a fait jaser plus d'un qui, eux, en tout cas, vendaient des formations payantes et ça en a fait jaser plus d'un parce que lui donnait, en fait, tout ce savoir-là et de façon gratuite. Donc, si jamais vous voulez vraiment apprendre DaVinci Resolve de façon propre, clair et, fa- et facile Vans prod ça sa, sa, sa chaîne est sur Youtube et franchement c'est une mine d'or si vous voulez en tout cas apprendre DaVinci Resolve. voilà c'était ma, ma petite parenthèse euh, si, et c'est très bien' si et je, t'avoue,
1: et je t'avoue que en, en tant que personne qui n'a jamais acheté de formation je, je ne défendrai jamais assez les mecs qui donnent de leur temps et donc de leur argent hein, parce que ça leur coûte hein, quand tu es professionnel ah mais clairement quand es professionnel hein. et tu fais un truc ne serait-ce que sur une journée ça te coûte de l'argent c'est une opération c'est une perte sèche quoi ah, et ben, je, ne, je ne donnerai jamais assez de crédit aux personnes qui mettent ensuite ça gratos en ligne je dénigre pas ceux qui le font en payant je dis juste qu'il y a énormément d'escrocs et, et que j'estime qu'aujourd'hui euh, peut-être euh, je sais pas, n'ayons pas peur des mots, je pense que peut-être 60% des personnes qui mettent du contenu de formation en ligne sont à classer dans la catégorie escrocs puisqu'en fait ils ne font que répéter ce qu'on leur a dit sans aucune valeur ajoutée et la je plupart pense, du temps en plus ils répètent que... des trucs qu'ils ont ouais. vu dans des tutos gratuits ça, c'est le
0: je, plus aberrant. Je, ouais. je, je pense que ce, ce, ce chiffre de 60% peut paraître énorme, mais je crois, je crois que je peux te rejoindre là-dessus. Je pense que je peux te rejoindre sur ce chiffre de 60%. Euh, sincèrement, en tout cas, si tu confonds tout, parce que c'est vrai que euh, quand je vais en tout cas sur des plateformes comme tuto.com, etc., maintenant, par rapport à l'expérience que j'ai, quand je regarde ce qui est proposé, je me dis, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible que quelque chose pareil soit, euh, soit réellement proposé. Et puis après, par contre, ben, tu vois d'office la différence quand tu vas tomber sur une formation de quelqu'un d'autre où là, par contre, tu vas voir que le prix de la formation va peut-être être être de 500, 600, 700 euros. Mais rien que dans la bande-annonce, tu as déjà, toi, appris des choses en tant que plus ou moins bon professionnel, tu apprends déjà quelque chose rien que dans la bande-annonce. Et donc là, tu dis, OK, bah, okay là, là, ça va, c'est bon. Et puis, tu comprends aussi pourquoi bah, ce gars-là a peut-être mis sa formation à 5 600 ou 700 euros. Parce que ce que tu vas apprendre dedans, bah, au final, euh, dès le prochain projet ou sur les deux prochains projets, bah, tu pourras peut-être rentabiliser sa formation. C'est ça. Donc, mmh. euh, ouais, je, je, je te rejoins quand tu dis 60% peuvent quasiment être considérés comme des escrocs. C'est euh, enfin, en tout cas, comme des escrocs, comme des, comme des, comme des, comme des parvenus. Voilà, c'est plus ça. Oui, bah, c'est parce qu'après, profiter. c'est
1: facile, en fait, en soi, hein, de faire une formation. Je te dis, tu répètes. Alors après, aussi, bah, on, a, on, a eu, on a eu notre lot aussi en France hein, de mecs qui reprenaient mot pour mot des formations anglophones et qui faisaient juste, en fait, de la traduction et c'est qui vrai. se créditaient full derrière, qui ne créditaient pas le mec d'origine. Et, euh, et voilà. Et ces mecs-là aussi sont des escrocs. Donc c'est pour ça, tu vois, le business de la formation, j'ai, j'ai un regard très critique en vrai fait sur, ce, sur ce monde-là. C'est peut-être pour ça aussi que, <rire> que, que du coup, j'en achète pas. Attends, moi, je me souviens, j'avais fait un tutoriel
0: sur ma chaîne YouTube. Et en fait, en fait, ce tutoriel, l'idée m'était venue tout simplement par rapport à une vidéo de Caleb Pike, donc de la chaîne DSLR Video Guide. Il avait fait un tutoriel, un effet que je trouvais mais hyper classe, et lui, il l'avait fait sur Final Cut Pro. Et moi, j'avais en tête de vouloir le faire sur Premiere Pro. Mmh. Mais j'ai tellement cette notion du crédit que je suis allé jusqu'à envoyer un message donc à Caleb, je crois que je l'avais fait via Twitter et dans lequel je lui avais dit écoute voilà, j'ai aussi une petite chaîne YouTube, j'ai adoré l'effet que tu as fait sur Final Cut Pro, est-ce que ça va Si... Euh, je refais le même tutoriel, mais moi par contre, ça sera par rapport à Premiere Pro. Est-ce que ça ne te pose aucun problème Et en plus, je te, je te, mentionnerai dans le début de la vidéo. Mmh. Et le gars m'avait dit, le, le Caleb m'avait répondu dans les 24 heures. Oui, aucun souci, vas-y. Et je sais bien que j'avais commencé ma vidéo en disant, mais bah, voilà, l'idée n'est pas du tout de moi, mais j'ai trouvé ça tellement cool que j'avais envie de vous le faire aussi, et je vous le fais sur Premiere Pro. Et, euh, et j'avais même montré mes, mes échanges de, de, de messages tellement que j'attache de l'importance à cette. À, et après, tu me cet, dis que c'est moi qui suis trop crédit. gentil. Mais euh, écoute, écoute, non, dans c'est, ce, c'est, à, à c'est ce un point qu'on a en
1: commun. David, c'est un <rire> point en commun. En fait, ça s'appelle juste l'honnêteté. Voilà, c'est, c'est, voilà, je, c'est ça. Découvre, c'est un peu trop Il y a des gens qui découvrent ça, hein, mais euh, <rire> ça s'appelle juste <rire> l'honnêteté, les gens. <rire> c'est, c'est vraiment ça. C'est vraiment, vraiment ça.
0: Bon, allez, on, on va continuer ici avec David Nguyen qui nous dit une chose super importante. Il nous dit « Nouveau matériel, directement. Euh, j'essaie de me forcer à m'exercer sur le terrain. » Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il y a de plus important. Et que toi et moi, Quentin, à mon avis, faisons... euh... Alors, moi, par contre, je ne l'ai pas fait forcément de façon naturelle, c'est venu par rapport à YouTube. Mais toi, avant d'être présent sur YouTube, est-ce que tu avais toujours ce réflexe-là de tester ton matériel avant de le mettre en action sur sur du concret
1: Euh, En vrai, je suis sur YouTube depuis tellement longtemps que... (rire) Tu sais, ma première chaîne YouTube, elle date de 2008. hein, euh... Ah oui,
0: oui, 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 quand
1: même (rire) En 2008, j'avais 14 ans. Donc, euh... avec mon petit appareil photo... euh... Ben Et non, je crois que ans, YouTube, attends. c'est pas 2007 2008, euh, 2008 ben j'avais quel que... âge Bref, on s'en, fout, on s'en fout de l'âge que j'avais en 2008. Bon, 14 par ans, contre, c'était, 14 ans, c'était peut-être
0: un an après la création de YouTube. Ah oui, c'est oui pas non, mal,
1: c'était vraiment, genre à l'époque, euh, vidéo en 4 tiers, euh, c'était de la l'ASD. Euh, ma, ma pre- mon tout premier appareil photo avec lequel je filmais, euh, je l'ai encore chez mes parents d'ailleurs, euh, il faisait 4 millions de pixels, je crois, ou 3 millions de pixels. Il filmait en 30 ou en 10 images par seconde. Et comme j'avais une carte de 256 mégaoctets, donc, à l'époque, forcément, avec de la vidéo en 480p, David, tu te rends pas compte, ça, ça prenait toute la place. <rire> bah, je filmais en 10 images par seconde. Je, ah mettais oui, mes, je mettais mes vidéos en ligne à 10 images par seconde et je faisais des milliers de vues à l'époque. Des vidéos tu d'Airsoft mets. à 10 images par seconde en 480p. Aujourd'hui, ça ferait vomir n'importe qui.
0: <rire> ah oui. Bah quoi qu'il y a peut-être... Non, il y a des plugins qui refont cet effet-là.
1: Ouais, bah oui, oui. Alors, tu ouais. me diras en même temps, euh, on a, à mon boulot, là, on bosse avec une boîte de, une boîte de location sur Paris qui s'appelle Matt Photo, euh, j'ai découvert euh, l'autre jour en allant récupérer du matos chez eux qu'ils se sont remis à louer des caméras mini-DV. C'est vrai Parce que, bah, il y a de la demande. Et c'est à partir du moment où il y a de la demande, tu vois, euh, dire, le, le but d'une boîte de logs, c'est de répondre à la demande. Hein. Et ouais, si mais... la demande, elle dit, bonjour, je veux des caméras dégueulasses euh, en, 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 en DV pour filmer mon clip de rap, et bah... Le, le rôle du loueur c'est d'aller te trouver une caméra DV dégueulasse pour te filmer ton pour filmer ton clip de rap
0: ouais mais là sincèrement ok d'accord je veux bien qu'on recherche l'effet c'est pas un problème mais sérieusement là autant le taper en post-prod quoi au bout d'un moment je vois ah, Ouais, pas c'est clairement ce que j'aurais fait hein.
1: je, je l'aurais ouais. clairement refait en post-prod le truc <rire> mais bon il y, y a des gens qui s'en euh, fout et donc, donc the... pour, pour répondre à ta question en fait euh, peut-être pas aussi loin que j'ai commencé à YouTube par contre je me rappelle clairement euh, notamment sur la période où j'ai eu mon regarde même même avant mon 600D en vrai hein euh, avec ma toute première caméra euh, ma première caméra euh, j'ai, j'étais chez Sony à l'époque, j'avais une handicap Sony une petite euh, handycam que j'ai encore quelque part chez moi d'ailleurs, je sais plus où et euh, je me rappelle que je l'emmenais vraiment partout c'est à dire que dès qu'on partait en week-end, dès qu'on partait en vacances, j'emmenais toujours ma caméra avec moi, quand euh, à Noël on partait faire Noël euh, avec la famille de, de mes parents on, en général on louait un grand gîte pendant une semaine tu vois et euh, on se retrouvait tous et bah du coup à la fin du séjour je montais un petit film avec une, un, chaque jour un petit résumé de la journée etc et en fait ça se faisait naturellement parce qu'en fait je kiffais filmer quoi je kiffais filmer et je pense que c'est en partie comme ça que du coup derrière aujourd'hui tu vois quand je me retrouve à faire du film d'entreprise euh, payer plusieurs milliers d'euros bah en partie le, ce côté gestion du direct etc savoir se placer quand les gens se déplacent pour bien les avoir de face avoir un joli angle de vue et tout bah peut-être qu'en fait c'est le long cheminement de plus de 15 ans à filmer euh, des gens euh, dans, dans diverses conditions que ce soit du court-métrage ah, du reportage etc tu vois donc euh, je pense que c'est c'est bien effectivement de, d'avoir toujours son matos à portée de main et là où ça m'est le plus arrivé c'est quand j'avais mon 600D toute la période où j'ai eu mon 600D euh, où je faisais photos et vidéos avec, euh, dès que je prenais ma bagnole pour aller quelque part, j'avais systématiquement ma sacoche avec mon appareil photo sur le siège avant-passager, tout le temps. Dès que je descendais en week-end chez mes parents, je l'avais. Quand je partais en week-end avec des potes, je l'avais. Toujours, j'étais le mec qui avait son appareil photo avec son 17 de 8 Tamron dessus. Et, euh, et j'ai fait un nombre incroyable de, de photos, de vidéos, etc. D'ailleurs, incroyable, hein, le 600D, hein, je, l'ai re, je l'ai refilé très récemment à la copine de mon frère qui, qui, fait, euh, qui fait pas mal de, d'associatifs, etc. Elle cherchait à s'équiper d'un appareil photo. Et euh, je lui ai dit, bah attends, euh, moi j'ai un 600D, il est en train de prendre la poussière euh, dans ma vitrine, euh, ça Une me fait de la place, toi, ça, te, toi ça, te, ça t'évite d'avoir à acheter un appareil photo, t'as juste à racheter deux batteries parce que les batteries dedans sont mortes depuis le temps, et racheter un objectif et puis basta quoi. Et, euh, et le 600D il tourne encore, hein. alors, ça fait, euh, je, l'ai acheté, je l'avais acheté en 2011 je crois, donc ça fait plus de 10 ans tu vois.
0: Il est à peine rodé. Il
1: est à, à peine
0: rodé. Mais ce que tu dis là, c'est bien parce qu'en effet, au niveau de l'entraînement par rapport au nouveau matériel, il faut savoir qu'il y a deux stades d'entraînement. Et en fait, le deuxième stade d'entraînement, ce que toi, tu, euh, tu viens d'expliquer, on va dire qu'il est peut-être présent chez 20% des personnes. Donc, ça veut dire que le premier stade de, de, de présent, c'est celui qui est présent chez 80% des personnes. Et, euh, et celui-là, ben, vous allez certainement vous sentir visé, vous allez peut-être rire en, en, en m'écoutant. Et bien, c'est tout simplement l'exercice sur vos pieds. Vous, êtes, vous venez de recevoir votre nouveau matériel, vous êtes installé dans le canapé, devant la télévision et vous êtes en train de tester les réglages, votre nouvel objectif. Vous êtes en train soit de photographier vos pieds euh, ou de filmer vos pieds ou tout au mieux votre chat, votre chien ou alors éventuellement son compagnon ou sa compagne. Donc clairement, ça, c'est le premier stade d'entraînement et je crois que tout le monde passe par là d'une certaine façon. Et puis le problème, ben, voilà, on repose après le, le, le nouveau matériel qu'on vient d'acquérir et on se dit, ben voilà, c'est bon, ça s'est acquis. Et alors on part en tournage avec. Et là, c'est la galère. On se rend compte en fait qu'on n'a pas, euh, qu'on s'est pas vraiment bien exercé au préalable avec celui-ci. Et, euh, et moi, mais ben, ça m'a déjà valu quelques, quelques petites bricoles. Surtout, euh, euh, je me souviendrai toujours de mon tout premier tournage avec le, le Sony A7S II à l'époque que je venais de, de, de recevoir. Et clairement, je me suis lancé, mais tel un tel un abruti dans une captation entière en Slog2 sans connaître la moindre base du log de ce que ça pouvait avoir comme ah euh, ouais, impact, tu, tu ouais, voilà, ça. comme impact, voilà, ah oui, ça a été une moi la seule chose que je voyais en, euh, que que j'imaginais par rapport au fait de filmer en s-log avec mon Sony A7S2, c'était de me dire waouh, je vais sortir une image étalonnée, un truc de malade. Je vais pouvoir faire sachant... mon
1: avant après avec le voilà. petit slide de gauche à droite. Ça, ça n'existait
0: pas ça encore <rire> à l'époque, il n'y avait pas encore cet impact là sur les réseaux sociaux, mais de me dire euh, ah ouais, je vais lui taper une lutte dessus. Bah, le Sony A7S2, ça quand même, ça quand même, ça, ça, ça commence à dater quand même maintenant donc, euh, donc c'était pas encore à ce point là mais clairement ouais c'était euh, ça a été une catastrophe ça a été une catastrophe et ça, ça a été une super bonne leçon pour moi et ce qui fait qu'à présent enfin euh, depuis cette date là je me suis toujours mis un, un point d'or à, à tester le matériel avant en tout cas de, de partir sur un tournage je sais pas si toi tu as déjà eu ce genre de mésaventures ah
1: bah si <rire> j'en ai déjà parlé dans un autre podcast mais c'est le seul et unique tournage de ma vie que j'ai fait à la raid hein. ah <rire> oui c'est vrai tournage à l'arrêt de 6 avec des objectifs Master Prime, etc. De nuit. Voilà, le problème eh, dans la phrase, il est juste là, en fait. De nuit. Avec, euh, bon, j'avais un peu de lumière déjà à l'époque, en vrai. Hein. J'avais, j'avais déjà mes premiers loupots, j'avais quelques Fresnel LED, etc. Mais clairement pas assez pour faire un tournage de nuit d'aussi grande ampleur, quoi.
0: ouais c'est toujours ça. C'est, c'est toujours ça, vraiment, le problème. C'est que... Euh, on reçoit du nouveau matériel et on, on se balance comme ça dans, dans, dans l'aventure, et eh bien souvent c'est, euh, c'est une catastrophe. Et d'ailleurs, moi je me dis toujours que c'est... Euh, autant ça peut être pratique en tout cas de louer son matériel, autant clairement, moi je trouve qu'il faut facilement ajouter deux jours de location en plus euh, pour pouvoir en tout cas le prendre en main et le tester correctement. Je sais pas si toi, quand en... est-ce que les gens chez... Chez... du temps où tu étais chez SOS Ciné par exemple qui regroupe plus de la vidéo euh, mm-hmm. que là où tu es là où c'est de la photo majoritairement est-ce que les, les gars euh, prenaient un jour safe pour louer euh, louer en avance le matos et le tester ou est-ce que clairement euh, ils louaient ils arrivaient le samedi matin et le samedi après-midi ils tournaient
1: euh, option B ouais c'est vrai option mais après, B, non, mais après voilà SOS c'est, 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 ce Ciné c'est une clientèle particulière aussi hein, c'est de base, de base, c'est une clientèle qui n'a pas de thunes, sinon elle ne viendra pas chez SEO ciné. Tu vois, donc, euh, va, Mais va, tu, être, tu penses que... Minutes, euh... ouais. <rire> <rire> tu t- c'est, t- voilà, je veux dire, c'est, c'est une clientèle low cost. Avec une clientèle low cost, tu ne peux pas t'attendre à une prestation de haute qualité. Et en fait, c'est tout le problème, c'est que le low cost s'est développé au fur et à mesure qu'il y a eu de plus en plus de gens qui ont fait de la vidéo. Moi, je vois des gens aujourd'hui qui ont commencé la vidéo il y a un an, deux ans, trois ans, qui veulent avoir le même niveau que toi et moi, qui avons commencé la vidéo depuis plusieurs années. Tu vois. Et, et au bout d'un moment, t'as envie de leur dire, les gars, c'est pas possible en fait, il faut que tu fasses ton chemin. Et tu peux pas, tu peux, tu peux pas... Tu en fait, le truc, c'est que comme... C'est pas palpable en fait, les, les skills en vidéo, tu vois, c'est pas, comme, c'est pas comme en sport. En sport, tu peux pas tricher. Un athlète euh, de niveau olympique, par exemple, c'est un gars qui a bossé, un gars ou une fille qui a bossé pendant des années. Tu vois, c'est... Et c'est... ça ne peut pas être un gars ou une fille qui a débarqué il y a six mois, qui a fait « Oh ouais, bah j'ai voulu apprendre le lancer de poids il y a six mois, et puis bah maintenant, je suis champion olympique. Oh, franchement, sans pression. Hein. » Non, c'est pas possible. Sinon, c'est qu'il est dopé. Tu vois, mais... Non, les... les gars, c'est des gars qui font ça depuis des années et des années. Et le problème, c'est qu'en vidéo, les gens arrivent pas à faire le parallèle. Ils imaginent que la vidéo, c'est facile. Parce qu'on a toujours eu cette image que la photo ou la vidéo, c'est facile. Mais tu vois, c'est de la même manière que... Là, j'ai, euh, j'ai vu récemment euh, un, un reportage photo qui a été fait dans le cadre d'un événement, où c'est pas moi, du coup, qui ai fait le reportage. Et, euh, et je regarde les photos qui sont diffusées. Je me dis, putain, la moitié des photos, il y a des gens qui ferment les yeux pendant la photo. Donc déjà, tu dis à quel moment cette photo a été sélectionnée par le mec qui a fait le reportage <rire> et l'a diffusée ensuite. Et même si jamais il en a fait plusieurs, tu vois, et bah, si jamais tu as de l'expérience et un petit peu de, de compétences, tu vois, etc., et bien bah, à ce moment-là, tu prends tes deux photos. Tu ouvres dans Photoshop, tu prends la photo où le mec ne cligne pas des yeux, tu détours sa tête et tu le rajoutes sur l'autre photo où il cligne des yeux. Si jamais l'autre photo a un cadre etc. qui te convient absolument, tu, tu dois truquer tes photos parfois pour que ta photo soit bonne. Et il ne faut pas rechigner à le faire parce que oh là là, c'est juste un reportage photo. Au bout d'un moment, c'est ta crédibilité aussi qui est en jeu. Si jamais tu sors une photo qui est dégueulasse, euh, les gens n'auront rien à faire de savoir si elle t'a pris 5 ou 15 minutes à faire. Ils verront juste que tu as osé publier une photo dégueulasse. <rire> et, et moi, tu vois, par exemple, avec l'expérience, aujourd'hui, c'est un truc que jamais de la vie je laisserai passer, ça. Une, une photo où quelqu'un cligne des yeux, je préfère dire à mon client « Écoute, je n'ai pas la photo ou je ne peux pas la publier. » Tu sais, je lui envoie et je lui explique après, hein, parce que ça, ça aussi, ça. c'est un truc que tu apprends apprends au bout d'un moment à, à expliquer à ton client que ça c'est pas faisable ou quoi et, et je me rends compte vraiment là depuis quelques années que de plus en plus les clients maintenant sont beaucoup plus réceptifs alors peut-être parce que euh, maintenant j'ai 28 ans et que j'en impose peut-être un peu plus en négociation avec le client et donc le client commence à me faire confiance mais, euh, mais tu vois il faut pas avoir peur de dire au client ça c'est pas possible et si jamais le client s'obstine tu lui dis ok très bien faites-le si vous voulez mais déjà de 1 me créditez pas et de 2 bah après c'est votre image moi je me dédouane moi, je vous ai dit, ça pas ça, le ça, faire. Met, euh, ça, en ça général, met, c'est, un c'est un argument vrai. qui marche. C'est vrai. C'est, c'est j'ai, totalement Je suis tombé, tombé sur une photo l'autre jour. J'ai, j'ai voulu te l'envoyer, j'aurais dû te l'envoyer d'ailleurs. Euh, pour, pour ceux qui, du coup, en podcast, ça va être un peu compliqué, mais je vais vous l'expliquer. En gros, c'est une photo avec deux chaises, l'une à côté de l'autre. Tu as une chaise qui est euh, hyper basique, rustique, tu vois, genre une chaise faite maison, hein, en bois, etc. Et une chaise à côté qui est hyper bien taillée, bien sculptée et tout. Sur la chaise de gauche, qui est hyper basique, il y a marqué knowledge, donc connaissance. Et sur celle de droite, il est a marqué « expérience <rire> ». Donc en fait, avec les connaissances, tu peux faire une chaise basique et t'asseoir dessus et ça fera le café. Avec de l'expérience, tu peux faire une belle chaise sur laquelle tu peux t'asseoir dessus. Et bien c'est un peu pareil avec la vidéo avec la connaissance, tu fais une vidéo à 25 images par seconde, avec peut-être un, peut-être un peu de ralenti, 2-3 transitions que tu auras achetées dans un pack à 50 balles, et euh, une petite vidéo de chez, Artli, de chez Artgrid, euh, ou euh, Artlist, je ne sais pas comment elle s'appelle, euh, les sites de musique libre de droit, ah, ouais, et, oui, le, et le client sera très content, et il aura sa vidéo qui ressemble à toutes les vidéos de ses concurrents. Tu vois. Mais avec de l'expérience, tu vas avoir un œil différent, et tu vas surtout pouvoir proposer à ce client-là, dire votre, « Votre concurrence, elle fait ça Moi, je peux vous proposer ça c'est encore mieux et c'est du jamais vu. Ou c'est, ou c'est un truc qu'on voit pas encore, c'est un truc qui est plus compliqué à faire, donc vous allez voir, nous, on va se démarquer avec ça. Parce que si jamais c'est juste refaire ce que font les autres, euh, ça, tout le monde sait le faire, en vrai. Hein. Je veux dire, moi, j'ai, j'ai vu des gens tourner des vidéos à l'iPhone qui avaient de la gueule. Et, ah, ch- et, ça, et, ça, me fou, et ça me fout le seum. Hein. Des, gens, des gens sans compétences euh, spéciales en vidéo, hein qui tourne des vidéos, tu regardes la vidéo, tu fais « putain, c'est sympa » et tout. Bon, après, tu, tu regardes, tu dis « bon, effectivement, il y a une, une profondeur de champ de 15 km, donc euh, ça doit être tourné soit avec un GH4 F8 euh, ou un truc comme ça. » Et le mec, il dit « ah non, non, j'ai tourné ça avec le dernier iPhone. Ah, » ah, Ça la fout ah, bah, c'est... C'est... C'est, 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 c'est fou mal. Hein, ah, c'est... Ah, bah, c'est pas... Non, je dirais pas que ça la fout mal, je dirais que ça montre davantage qu'aujourd'hui, il faut savoir faire une belle chaise. <rire> c'est ça, c'est si tu veux ça. bosser, il faut savoir faire une belle chaise mon gars. Faut... savoir faire une chaise aujourd'hui tout le monde sait le faire tout le monde sait tourner mais des vidéos que... T'achètes que tu achètes un micro-cravate à 30 ouais. balles sur Amazon aujourd'hui, tu branches ton micro-cravate sur ton... sur ton dernier iPhone tu tournes une vidéo, c'est aussi simple que ça hein.
0: ah, mais c'est, c'est, par c'est contre une belle vidéo
1: aussi... et bah, il te faut une caméra à 2000, 4000, 5000 euros il te faut un objectif à 1000 ou 2000 euros dessus il te faut un micro deux micros, trois micros pour être paré au cas où il y en a un qui pète voilà, C'est tout le matos qui va autour après quoi, mais ça là, on, s'est, on s'éloigne un petit peu parce qu'on parle plus d'expérience que de formation. Mais l'expérience, c'est hyper important. Et l'expérience, vous pouvez pas tricher dessus, il faut le temps. L'expérience, ça rime avec le temps, ça rime avec le temps, ça rime avec le, avec le travail,
0: et ça rime avec les erreurs, et ça rime avec le problème. C'est comme ça qu'on acquiert réellement l'expérience. C'est plus on va accumuler entre guillemets de bourde, euh, ce qui fait que on va se dire, ok, ben ça, ça ne m'arrivera plus jamais. L'expérience maintenant, je la connais, je vais avancer et donc j'irai un peu plus loin. Euh, ce qu'on va retrouver ici dans l'interaction de la communauté, c'est vraiment toujours euh, des, des, des remarques similaires. On a petit Jean qui nous dit ici pour progresser, j'utilise les livres, Internet et par la pratique. Euh, il y a aussi les expos, c'est vrai que les expos, on n'y pense pas vraiment. Euh, moi, ça n'a jamais été mon cas, peut-être que toi. Est-ce que toi, tu as déjà été dans des expos pour, pour peut-être avoir une recherche de progression
1: une recherche de progression, non. Par contre, j'ai déjà eu pas mal d'idées, effectivement, en regardant des expos de peintres et tout. Mais après, je t'avoue que j'ai plus le temps depuis très longtemps d'aller dans des expos. <rire> Mais j'ai souvenir, par exemple, d'avoir fait une expo sur Dali et notamment aussi une expo sur Hopper euh, au Grand Palais à Paris, qui était, euh, était excellente Parce qu'en plus, Hopper, c'est très cinématographique, ces peintures. Euh, t'as beaucoup de travail de la lumière, etc. C'est vraiment chouette et, et c'est vrai que c'est une bonne source d'inspiration. Après, de là à dire que oh, j'ai mis du hopper dans mes, dans mes productions suivantes, pff, c'est pas du tout. <rire> j'ai trouvé ça très joli, hein, j'ai, j'ai pris mon pied, c'était très très beau, mais pour autant, je m'en suis pas inspiré derrière ni rien. Quoi.
0: Mais c'est vrai que j'avais pas vraiment pensé euh, penser à, à ça, euh, mais c'est vrai que je me souviens en tout cas, alors je ne sais plus dans quelle... Euh, euh, dans, dans, dans quel musée c'était, mais j'avais fait toute une série en tout cas de, de peinture du, de, de, de Rembrandt et par contre ça avait attiré mon œil uniquement par rapport à l'impact que celui-ci avait eu en, en lumière en fait, par rapport à la lumière mais, mm. euh, et, 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 ça vraiment, et c'est vrai que maintenant qu'on, qu'on en parle, je me souviens réellement m'être dit euh, oui c'est quand même dingue en tout cas d'avoir cette, cette notion et cette recherche de la lumière qui est présent ici et l'impact que ça peut avoir pour nous en tant que photographe ou vidéaste mais par contre je sais que si en tout cas je n'avais jamais eu cette notion là euh, expliquée avant, ben, j'aurais peut-être pas fait en tout cas la, la connexion immédiate par contre tu vois, j'aurais peut-être pas fait la, la connexion immédiate par rapport à cette notion de lumière qu'on va retrouver dans, dans, dans ce genre de peinture et donc c'est vrai que euh, c'est intéressant en tout cas de dire qu'il y a des personnes qui ah. peuvent euh, avoir une
1: progression dans, dans des expos, moi ça ce sera pas vraiment mon cas par contre. Après, après dans ton cas, il y a aussi un truc aussi qui joue, David, c'est que tu fais pas, tu fais pas beaucoup de fiction, tu vois. Donc non, en soi, pas euh, je veux dire, tu vas, pas, tu vas pas t'amuser à taper du Rembrandt euh, sur un film d'entreprise, dire, euh, à moins que vraiment tu aies be- beaucoup de budget. <rire> Mais je pense que tu n'as pas, t'as pas le temps de te taper du Rembrandt sur un. Sur un, un, film, un film d'entreprise, il faut être sur efficace. Il ouais, non, non, faut être et efficace. Même... Et puis surtout, euh, ce n'est pas tous les clients qui sont prêts à avoir un truc qui se démarre bah, C'est ce que autres, j'allais hein. dire. En fait, il y a des clients. Euh, moi, tu vois, je parlais tout à l'heure euh, de proposer à son client un truc différent. Il y a des clients qui n'aiment pas ça. Et c'est à vous aussi de l'accepter et de dire Ok, tu veux la même popote que tout le monde Pas de problème. Moi, je suis cuistot, je te fais la même popote que tout le monde, il n'y a pas de souci. Si par contre, tu veux du 3 étoiles, tu me le dis. Ce sera un peu plus cher, mais je te fais du 3 étoiles. Mais après si le mec il veut si le mec, il veut un neuf maillot, on enfin fait un neuf maillot, il y a pas de problème, c'est très bon. Hein <rire>
0: Mais c'est, c'est vrai, hein, mais, mais dans le corpo, moi je le vois bien. Hein, généralement, il veut, les, les, les gens préfèrent en tout cas, du, de, majoritairement, on va dire, du flat, quoi. Hein, avoir quelque chose d'aplati euh, complètement, en tout cas au niveau de la lumière, et pas forcément avoir quelque chose de travaillé, ou alors en tout cas, ils vont directement se poser des questions. Alors, ça, c'est dans la majorité, bien entendu. Hein, il y en a d'autres, évidemment, où là, ben, on, peut, mm. on peut s'éclater un peu plus. Mais c'est vrai que dans, dans, dans la majorité, par rapport ou à. Ou sinon, mon, il faut en faire une marque univers, de fabrique. ça.
1: Moi, c'est je ça. sais qu'avec euh, avec ce, avec Silex, la, la, la boîte qu'on est en train de monter avec mon pote Seb, on essaye justement de, d'imposer une marque un peu plus haut de gamme et de dire voilà, euh, avec nous, vous allez avoir un rendu plus qualitatif. C'est ça. C'est, c'est, c'est compliqué, hein, ça te c'est très compliqué, réussir à faire avaler ça à tes clients. Hein, euh, le client, il vient pour un steak frit et tu lui dis non je vais te faire bien plus qu'un steak frit. Tu as dit, non, mais moi, un steak frit, ça me va, tu vois. J'ai pas besoin de plus. Elle dit, non, mais tu penses que t'as pas besoin de plus. Tu peux, tu, tu c'est de voilà. la manipulation, les gars. Hein, mais bon, faut prendre, faut prendre des cours de manipulation aussi, ça, c'est important.
0: Donc comme je disais, on retrouve généralement les mêmes choses. On a Elias qui nous dit ici « Formation, tuto, essayer, échouer, comprendre l'échec, recommencer ». On a Romain qui nous dit « Entraînement, cours par Stéphane Couchot sur YouTube et les vidéos de Monsieur Caméra ». Merci Romain. On a Jérémy Clavier qui nous dit « Tester, tester et encore tester ». On va retrouver ici euh, Gabi qui nous dit « Pour du nouveau matos, passer du temps à se rater, comprendre et pourquoi, pourquoi, et surtout recommencer ». Euh, on a Niopi qui nous dit, perso, pas mal de vidéos sur les modes et les options après test sur le terrain avant Presta. On a Kev Shooting qui nous dit, je regarde des tutos, et essaie de les mettre en application dès que je peux. Donc ce sont souvent, en tout cas, les mmh. mêmes choses qui, qui reviennent. Euh, moi, j'aimerais peut-être, en tout cas, donner ici un, un bon plan et qui, euh, je pense que toi aussi, tu, tu, tu le mets en action, c'est là, Quentin. C'est la nécessité, en tout cas, de se trouver... Euh, donc, sur certaines occasions, de se trouver directement un modèle, en fait, pour s'exercer, de se trouver, en fait, un, 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 être, un être vivant, euh, tout simplement, que ce soit un, un homme, une femme, et de pouvoir clairement s'exercer et de pouvoir peut-être aller un peu plus loin, justement, d'avoir encore une meilleure compréhension de la lumière à partir du moment où, en tout cas, on a de l'humain à la caméra. Euh, toi, c'est vrai que tu le fais quasiment à chaque fois avec le sombre coiffard, avec le sombre mmh. coiffard, coiffard, si je ne me trompe pas, avec c'est ça un
1: Ouais, voilà. ouais ouais bah après moi j'ai, j'ai eu la chance du coup euh, en école de cinéma de rencontrer Nico qui est, qui est comédien et donc qui n'a absolument aucun mal à passer devant la caméra et, euh, et, qui, et qui surtout en fait euh, est un comédien qui arrive à se démerder quand tu lui donnes vraiment aucune information du bof « Marche de ce point-là à ce point-là et euh, <rire> semble méfiant <rire> tu vois ». Et, et il va marcher d'un point A au point B en paraissant méfiant. C'est, c'est presque l'impression de jouer à un jeu de stratégie. Tu vois <rire> et c'est, mais ça, ça effectivement, ce n'est pas toujours facile. Et, euh, mais par contre, pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un Nicolas Coiffard à proximité, euh, vous avez forcément, euh, je vous le souhaite, des parents qui, euh, étant d'un âge un petit peu plus éloigné que vous, connaissent vraisemblablement des gens euh, dans votre euh, sphère géographique euh, proche, et dans les gens qu'ils connaissent, il y a fort à parier qu'ils connaissent quelqu'un, par exemple, qui a une petite boîte, qui a une petite boutique, un truc comme ça. Et vous pouvez vous entraîner à faire du film d'entreprise pour des amis de vos parents, par exemple. C'est un très très bon moyen de débuter. Parce que comme ça, il n'y a pas de pression. Tu, tu lui fais gratos et tout, donc voilà, c'est une personne qui de toute façon n- n'aurait pas eu l'idée, peut-être, de, de payer un film d'entreprise. Donc vous allez pouvoir vous entraîner comme ça, et si le résultat n'est pas ouf, Bon, vous, vous allez le voir. Mais les trois quarts du temps, la personne, elle ne va pas le voir. Elle n'a rien payé et elle récupère un petit film. Elle est contente, la personne en soi. Hein. Mais vous, ça vous permet aussi de vous faire la main de votre côté. Et ça vous permet de faire la main auprès d'une personne que vous connaissez qui peut-être déjà va vous recommander. Euh, j'avais un pote sur Limoges, euh, il s'appelle Lucas. Il a fait ça euh, quand il a voulu se lancer justement euh, en vidéo. Il a été démarché... Il y a une, euh, une entreprise... Et je crois que c'était de la famille, euh, ou c'était de la famille éloignée. Bref, il enfin, y, a- y avait un lien familial avec le gérant de la boîte. C'était un mec qui gérait une Syrie au nord de Limoges. Et, euh, et en fait, il a fait une petite vidéo de présentation pour la Syrie Et ben, bah, il n'empêche qu'une Syrie quand tu peux te taper des plans au ralenti, des petits plans au drone, etc., bah, c'est hyper stylé. Son film, il était très calé. Ah, qualifié, mais grave, hein, tu vois grave. Et il y a une autre boîte qu'il avait démarché un peu au culot, qui faisait, qui faisait des savons traditionnels. Pareil, il leur a proposé, parce que petite boîte, donc pas, t- pas de budget com', hein, et euh, il leur a proposé comme ça de leur faire une petite vidéo et tout, Bah ça paraît con, mais ça faisait deux vidéos à montrer ensuite à des clients qui, eux, allaient payer. Parce qu'ils ne sont pas obligés de savoir que la vidéo, tu l'as fait gratos, tu vois
0: mais euh, dans, dans cette logique là et si vous voulez en tout cas avoir une bonne source d'inspiration les amis moi je vous encourage c'est à aller voir euh, la chaîne de Benjamin de Derrière la caméra c'est à dire qu'il a pris le pli ces derniers temps de euh, lorsqu'il teste une nouvelle caméra et si évidemment son temps le permet eh bien mm-hmm. euh, il va choisir en tout cas il va, il va choisir parmi justement un, un, un appel à la communauté qu'il aura fait euh, à un artisan ou à un, un sportif et il va faire un, un mini docu reportage en tout c'est cas sur, sur ces personnes là et, euh, et il en tire quelque chose qui est, qui, est, qui est vraiment super, en tout cas, intéressant, et sur lequel, ce genre de, d'exercice-là, vous allez avoir une marge de progression, mais énorme. Vous n'imaginez même ouais. pas à quel point. Et, et moi, ce que j'avais envie d'ajouter comme, comme, comme petite remarque par rapport à ça, comme petite astuce, c'est que si vous voulez avoir justement du vivant sur vos, sur vos plans, à la caméra, et que, justement, vous êtes à la recherche d'un, d'un modèle ou d'une modèle, moi, en tout cas, le conseil que je vais vous donner, c'est que bien souvent, les personnes, quand on parle vraiment de modèle, hein, bien souvent, ces personnes-là, auront peut-être un intérêt à être face caméra devant vous, c'est-à-dire qu'elles vous romp- elles pourront exploiter vos, vos plans et la vidéo que vous allez faire. Et ok, de toute façon, ça fait partie du, du deal, ça ne pose aucun, aucun problème et au-delà de ça, bah, ça peut même vous faire une petite publicité, autant soit peu que cette personne-là ait un certain impact sur les réseaux sociaux. Mais en attendant, moi ce que je vous encourage fortement les amis et même en tout cas si vous avez un tout petit portefeuille, c'est à rémunérer cette personne-là. Et je vais vous expliquer pourquoi. On va être au-delà du simplement fait de euh, la personne a été présente face caméra, elle a fourni du travail, je la rémunère, ça va être au-dessus de ça. À partir du moment où vous décidez de rémunérer cette personne, eh bien, oui, OK. Après, vous allez lui donner la vidéo. Mais en attendant, vous avez, vous avez payé cette personne-là. Ça veut dire qu'à aucun moment, il ne peut y avoir de, euh, de, de malentendu sur le fait que cette personne pourrait vous dire « Ah tiens, est-ce que tu sais retirer le plan de, cette, de, de ce passage-là de la vidéo parce que j'aime pas vraiment mon profil, je ne sais pas, j'aime pas comme je suis. Ah ou tiens, est-ce que tu pourrais simplement ajouter euh, le titre, euh, un, un titre au début de vidéo euh, ?» À partir du moment où vous avez payé cette personne-là et que ça a été clair dès le début, moi, c'est ce que, c'est ce que je fais tout le temps, hein. je l'ai encore eu ici derrière avec le Canon R5C où j'étais avec Ismaël, un terrible sportif, euh, où je l'ai directement, je l'ai directement rémunéré, je dois ici lui, en, lui envoyer la, la, la vidéo des plans que j'ai fait de lui. Et euh, à la fin, parce que c'est la première fois que je, je faisais appel à lui, il m'a dit, écoute, au début, euh, je ne voulais, voulais pas que tu me payes. Et je dis, écoute, on ne va même pas en discuter. Si, moi, je te paye pour la simple bonne raison que ce sont mes plans, c'est ma vidéo, je vais te l'envoyer après. Tu vas pouvoir l'exploiter, tu fais ce que tu en tu fais ce que t'en veux. Mais en attendant, je te paye parce que la vidéo que je vais faire, elle est dirigée d'une certaine façon, avec un étalonnage en particulier, avec une direction comme moi j'ai envie, avec un ordre, avec un timing, tout est dedans, tu n'as pas de droit de regard là-dessus. Donc voilà, c'était, c'est c'est le deal des débuts, tu n'as pas droit de regard, je l'exploite comme je veux, donc non, c'est normal que je te paye. Et euh, donc ça les amis, si en tout cas, vous faites appel à des modèles, autant, euh, même si votre portefeuille est très petit, à rémunérer la personne, ça tout malentendu, croyez-moi il euh, y a pas mal en tout cas d'histoires qu'on peut entendre de personnes qui justement ont fait des shootings, des espèces de collaborations, on va appeler ça hein, c'est, ce que, c'est ce que les gens aiment bien utiliser des collaborations, c'est-à-dire que voilà je fais des photos de toi, tu peux les utiliser etc et puis au final à la fin il bah, y a des malentendus euh, je sais bien que j'étais tombé une fois sur la vidéo d'un photographe sur Youtube qui s'appelle Jeff je pense Jeff fait des photos quelque chose comme ça et le gars expliquait que clairement il était dégoûté parce que il s'était tapé du style deux heures de route pour aller faire des photos d'une modèle qui s'était mis d'accord sur le principe de justement de faire des photos d'elle et de euh, qu'elle pourra en exploiter après etc. Il lui envoie les photos du, du shoot. Elle n'aime pas et en plus elle lui dit, euh, ben non, euh, tu peux pas, euh, mets pas les photos, j'en ai pas envie, etc. Ben voilà ce qui se passe quand, euh, quand justement on est dans un système de, de collaboration et de le fait de ne pas donner ne fût-ce que, que 10 euros à la personne. Alors j'exagère en en 10 euros, mais voilà, c'est vraiment pour marquer le coup. Donc... Euh, oui, euh, ça, c'est mon petit conseil. Essayer, en tout cas, de, 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 de payer la personne. Euh, sauf si, peut-être, bah, comme on est dans un scénario comme toi, Quentin, où tu, co- où tu connais Nicolas depuis euh, peut-être dix ans maintenant, c'est ça Ça fait
1: dix ans. En septembre, ça va faire 10 ans qu'on s'était rencontrés à l'écart, ouais, voilà. à la
0: rentrée de l'écart. Oui, clair, clairement. Je ne sais pas si toi, ça t'a aidé. Est-ce que tu as déjà tourné euh, Est-ce que ça t'est déjà arrivé, ce genre de situation où il euh, où y a un peu un malentendu après avec les, les photos ou les plans J'ai... que tu as fait de la personne Ça m'est...
1: Ça m'est... Pas, pas au point que les photos ne sortent pas, tu vois, mais ça m'est déjà arrivé avec ma pote Astrid, avec laquelle je fais pas mal de photos, euh, où en fait, bah, c'est tout con, hein, mais on a tous des complexes sur, sur son physique, tu vois. Alors quand en plus de ça, euh, t'es comédienne, euh, modèle photo, motarde, etc., tu vois, ça, fait tout, ça fait tout plein de complexes possibles et de malentendus, effectivement, des trucs comme ça... Euh, ça, nous est, ça nous est déjà arrivé. Après, je t'avoue que moi, maintenant, j'ai une solution assez simple. pour euh, Avec Astrid, c'est, c'est un peu comme avec Nico, tu vois, on est potes donc euh, on règle ça euh, à l'amiable. Mais euh, pour, euh, pour de futures collaborations avec des personnes que je ne connais moins, moi, j'ai un, un contrat que je fais signer, un contrat de cession ah, okay. de droit à l'image, et dedans, il y a une clause, rémunération ou... C'est-à-dire qu'en fait j'ai, j'ai un modèle avec marqué euh, c'est ses droits euh, contre telle rémunération et une autre c'est ses droits à titre gratuit en fonction okay, des d'accord. en fonction ouais, des mais personnes. Au moins, c'est clair la personne et, signé, et au le moins sait. et au moins voilà c'est c'est réglo la personne signe euh, c'est trois pages euh, c'est un modèle que j'ai trouvé sur internet que j'ai réadapté un peu à ma sauce et, et, tu euh, vas me l'envoyer. Euh, et que je vais t'envoyer avec plaisir <rire> 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 et, euh, et ouais non franchement euh, moi je trouve que c'est le meilleur moyen de se blinder après euh, j'avoue que je suis pas non plus le meilleur exemple dans le sens où moi je filme quand même assez peu d'humains <rire> j'avoue, j'avoue ouais, que même, c'est, c'est vrai que euh... je filme pas non plus énormément d'humains dans mes à, à part bah, dans des conditions avec de court-métrage quoi. Aussi, hein. avec mes fictions oui mais tu vois par exemple les fictions en vrai en temps normal moi je fais jamais un signé. c'est d'ailleurs mon tort hein, c'est que ça fait 10 ans que je fais des courts-métrages j'ai jamais fait signer une, opé- une, une seule autorisation de droit à l'image hein. C'est très risqué, hein. Plus le temps passe, plus ça devient ouais. risqué, d'ailleurs. Mais bon, <rire> ça c'est toujours. Je m'entends pas, je bien. m'entends plus bien avec tout le monde que j'ai filmé, tu vois. Donc. Euh... Ah oui, ok, d'accord. Okay. Oh, ouf. Ouais. Après, je t'avoue, c'est un truc on en avait parlé vite fait dans un podcast, mais moi, j'ai aucun affect envers mes vidéos. Tu vois, c'est fini maintenant. J'ai, j'ai plus d'affect envers mes vidéos. Si jamais il y a un acteur ou une actrice qui me fait chier, qui veut que je retire, par exemple Warren Flamel, alors que j'ai pas, j'ai bossé six mois dessus comme un chien. Hein. Si il y a une personne qui me dit retire Warren Flamel, j'ai pas envie, euh, j'ai plus envie d'être dedans. Je le retire. Voilà, et je ne me fais même pas chier. Je le passe en privé, bien évidemment, je ne supprime pas, tu vois. Je le passe en privé, il sera visible que par mois. Mais euh, mais effectivement, moi, j'ai pas cet affect, tu vois. Donc, je ne vais, vais pas chercher à rentrer dans une négociation et tout. Je vais essayer de raisonner la personne. Si la personne euh, ne veut pas entendre raison, ou même que carrément, elle me dit qu'elle fait ça contre moi, bon, bah, tant pis genre tiens à expliquer ça aux gens <rire> moi je m'en mais fous. D'où, ouais,
0: d'où, d'où le fait en effet de, de, de je le vous dis contrat. les amis
1: hein, lâcher, le contrat le contrat c'est bien le contrat, le contrat, c'est, bien. Billet, le contrat c'est, c'est, c'est très très bien en fait en vrai c'est tout con hein. mais euh, c'est aussi un truc tu vois même moi en tant qu'entrepreneur j'ai perdu ce réflexe sur mes premiers euh, mariages que je filmais je faisais signer un contrat euh, que j'avais chopé pareil un contrat type que j'avais réadapté et tout et je l'ai perdu d'ailleurs, je sais pas où il est. Mais euh, je fais plus signer maintenant de contrat quand je fais des prestats. Euh, le seul prestat pour lequel j'ai fait signer un contrat, c'est avec TRM. Parce qu'avec TRM, ça allait être un truc récurrent. Et, et je voulais qu'on borne tout, tu vois, des débuts. Mais c'est moi qui l'ai demandé, hein, le contrat. Hein, et c'est, c'est moi ça qui ça. les ai relancés plusieurs fois pour que pour qu'on fasse un contrat écrit, tu vois, comme quoi, voilà, on s'engageait. Alors, je voulais, je voulais pas non plus qu'on s'engage sur un nombre de vidéos, parce que ça, après, tu vois, le problème, c'est qu'ensuite, tu tombes dans la course à la quantité. Et, et c'est ni ce qu'ils veulent, et c'est pas ce que je veux non plus. Mais, mais par contre je voulais qu'on soit clair typiquement sur tout ce qui concerne les réseaux sociaux qu'est-ce que j'ai le droit de partager est-ce que j'ai le droit de partager des images quand je tourne les vidéos est-ce que j'ai pas le droit de les partager est-ce qu'il y a un embargo jusqu'à ce que les vidéos soient sorties c'est, Là, vrai. c'est des trucs tout con. Hein. T'as bien fait. c'est vraiment des trucs tout con, mais il faut les encadrer
0: Il faut les encadrer. Et notamment,
1: il y a aussi un autre truc. Euh, Là, ça concerne vraiment ceux qui font des vidéos comme toi et moi sur les produits. Euh, On a notamment mis une clause euh, qui qui impose que quand je sors une vidéo pour TRM, pendant six mois ensuite, je n'ai pas le droit de sortir de vidéo sur un produit concurrent du produit qu'on a présenté. Ce qui est logique aussi, tu vois, parce que tu présentes un produit pour une marque. Six mois derrière, sur sur la chaîne de TRM, je présente le produit, je dis le produit est trop bien. Mais derrière, ensuite, je présente euh, sur ma chaîne un autre produit d'une marque concurrente en disant ce produit est trop bien. Tiens, bah, du coup, euh, déjà, je perds toute crédibilité. Et ensuite, derrière, les gens, ils vont dire, mais attends, mais c'est lequel produit qui est trop bien Du coup, c'est celui que tu as présenté chez TRM ou c'est celui que tu as présenté là Tiens, c'est les contrats, c'est super important. Et en vrai, quand vous êtes euh, à votre compte freelance, n'hésitez pas à faire signer un contrat. On en a parlé la semaine dernière déjà avec, euh, avec François. Mais un client qui ne veut pas signer un contrat, c'est, c'est pas louche. un bon client en général. Ah, c'est, c'est, pas c'est un bon c'est client. louche. C'est louche.
0: Euh,
1: on va revenir un peu sur ouais, la, on sur la progression. On a totalement <rire> sorti de la route. Là. On a fait un hors-piste <rire> Mais... complet. La progression, on en est genre à des
0: kilomètres, là. <rire> Écoute, c'est parce que voilà, on, on, je m'aperçois en fait que la communauté, parce que j'en ai encore une dizaine d'autres de messages comme ça qui nous disent, euh, qui, qui revient principalement là-dessus. Hein. Donc, se former via Internet, mettre en pratique. Après, voilà, on avait deux, trois choses originales, comme l'exposition par exemple, qui était assez intéressante, je trouve. Euh, moi, j'ai justement envie de, 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 de revenir un peu par rapport à cette progression tout en sachant évidemment que on n'en fera pas deux heures non plus. Mais moi, par contre, je sais que... Ben voilà tu, tu mentionnais tout à l'heure le fait que l'expérience, on ne savait pas tricher. L'expérience, ben voilà ça venait avec le temps et c'était tel quel. Moi, je peux vous dire un truc, les amis, et je ne sais pas si ça sera pareil pour toi aussi, Quentin, mais c'est que les, les trois ans, en tout cas, de, de présence sur YouTube... Elles ont dû me faire gagner, je pense, sincèrement, entre 6 et 7 ans d'expérience que si je n'avais pas été sur YouTube. Mmh. En tout cas, d'expérience, je parle de, d'expérience et connaissance. Les 3 ans que j'ai fait ici sur YouTube, euh, clairement, ça a été une marge, de, de, c'est, ça a été un élément clé, en tout cas, dans ma progression. Vous n'avez même pas aidé D'ailleurs, je pense clairement que c'est très simple. Hein, euh, reprenez tout simplement euh, mes, mes toutes premières vidéos et comparez-les à celles de Maintenant, Je peux vous garantir en tout cas que la progression elle est présente et ce que je me rends compte surtout c'est que à à temps équivalent, et bien quand je regarde en tout cas certains de mes autres collaborateurs qui ont plus ou moins commencé en même temps que moi. Ben, ils n'ont pas, pas du tout la même progression que moi, j'ai, que moi j'ai à l'heure actuelle parce que justement, ils n'ont pas, ils n'ont pas eu ce, ce, ce niveau de pratique constant. Parce que clairement, avec YouTube, ça veut dire que c'est du vidéo en journée avec les clients et c'est vidéo en après-journée pour moi. Donc, c'est, du, c'est de la vidéo H24 et ce qui fait que j'ai une progression x2 ou x3 par rapport au temps classique. Je sais pas si c'est un peu pareil pour
1: toi, Quentin, si ta chaîne t'a aidé dans ta, dans ta progression alors, je sais pas si c'est tant la chaîne que les commentaires. On pourra un jour, si vous voulez, faire un épisode sur euh, la vie de youtubeurs, enfin, de petits youtubeurs, en vrai, les parce que YouTubeurs, on parle ouais. beaucoup des gros youtubeurs, mais les petits youtubeurs. Et l'espace commentaire, même si ça, c'est quand même un petit peu ass- assagi depuis quelques années, euh, l'espace commentaire peut des fois être très constructif, comme il peut aussi des fois être très, très, très malveillant. Et dans ces cas-là, tu as deux possibilités. Soit tu te braques, soit tu encaisses le coup et tu corriges après, sur la vidéo suivante. Mais c'est vrai que quand, quand tu fais une vidéo, que tu prends du temps à le faire et tout, je pense, j'ai une vidéo tutoriel comme ça, euh, je sais pas pourquoi, le son devait être un peu moins bon. Et genre, t'as un mec qui arrive et qui te commente ta vidéo en disant euh, « le son est dégueulasse, point barre ». Tu ah dis, ouais. pardon, le son est dégueulasse ». Du coup, tu réécoutes la vidéo, tu fais « oui, c'est vrai qu'effectivement, il y a un peu de souffle, mais bon, oh, ça reste audible Tu quoi ». Mais la fois d'après, du coup tu vas mettre un petit coup de denoiser au cas où le mec revienne et te dise ah ta vidéo, le son est dégueulasse ». Alors c'est malsain hein, comme euh, comme manière de comme manière de faire, mais mais dans un sens tu vois c'est vrai que les, les commentaires des connards euh, nous aident un petit peu à, à évoluer aussi dans un sens. Euh... Je pense que je pense qu'à mon avis c'est ça qui fait aussi. Et puis ça et effectivement le fait qu'on vive H24 vidéo quoi.
0: Ça c'est ça. Euh, ça
1: c'est clair. Moi hein. bah, je c'est vois je, 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 je fais des journées de 19 heures euh, de vidéo <rire> clairement. Ah, mais Photos oui, oui, et oui, vidéos puisque au boulot au boulot je manipule aussi du je manipule aussi du du matos quoi donc. Euh...
0: Mais c'est réellement ça, hein. c'est ça qui aide en tout cas dans la progression. Et, euh, et comme tu dis, hein, la, 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 rubrique, euh, la rubrique commentaires, bah c'est vrai que ça nous permet, avec le temps, de, de faire des évolutions. Même si moi, honnêtement, je ne te cache pas, alors je ne suis pas euh, euh, au point de, de pouvoir me braquer facilement. Mais il y a quand même quelques fois où j'ai eu des commentaires, où j'ai quand même répondu aux personnes. Et les gars, je ne présente pas le journal de 20 heures. Quoi, donc, au bout d'un moment, on va peut-être un peu se, se calmer ouais, euh, sur la ça. technique. Parce que c'est vrai, quand on en as un qui va te dire euh, « Ah, tu as un léger reflet de lumière dans les lunettes ». Mec, euh, je ne présente pas le journal oh de 20h. Si euh... Tu savais
1: le nombre de fois qu'ils me l'ont dit, ça, TRM. Ah, ils m'ont dit il y, a... y a un reflet dans tes lunettes, est-ce qu'il y a moyen de le retirer J'ai dit alors, le retirer, non. Est-ce qu'il y a moyen de le faire que la prochaine fois, on ne le voit pas Je dis bah non, en fait, j'ai que 2m10 de hauteur sous plafond, ou 2m30, ah, je ne sais pas combien <rire> c'est en France, la norme. J'ai dit en fait, à partir du moment où je mets un cadre div de 1m par 1m, forcément, il arrive au niveau de mes yeux. Je veux dire, même en touchant contre le plafond. Il dit euh, quand, quand j'aurai quand une grande maison avec une grange et 6 euh, mètres de hauteur sous plafond, là effectivement je pourrais m'arranger pour ne pas voir le reflet <rire> de mes lunettes mais j'en suis pas encore là malheureusement <rire> non
0: c'est, c'est vraiment euh, moi, moi je sais bien, je, je sais en tout cas que euh, ben voilà avec le temps ça va beaucoup mieux en tout cas ma, ma peau, mais je me souviens qu'à mes débuts j'en avais un qui m'a mis dans les commentaires tu devrais utiliser une crème pour ta peau Donc, ah, putain. <rire> euh, et de façon bien, bienveillante hein, de oui. façon bienveillante parce qu'il m'avait même envoyé le lien du produit que lui utilisait tu vois mais, euh, mais voilà je me souviens en tout cas, avoir eu ce, ce genre de commentaires. j'ai, Alors, j'ai
1: souvenir. Si ça... Bah, ne on, on va pas non plus trop, trop s'étendre sur ça parce qu'en vrai, sinon après, si on veut faire un épisode sur euh, sur YouTube, euh, ça, 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 ça va être... <rire> bon, je, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là sur ce thème-là. Euh, sur nos, je nos, dire, je vois, ça, ça pourrait, ça ah, pourrait j'en, être intéressant peut-être une vidéo sur nos top commentaires, tu vois.
0: Ça pourrait être. Ah, j'en ai dégratiné.
1: Quand tu de toute façon, plus tu fais des trucs pointilleux, plus tu tombes sur des mecs chiants. Ah et, et j'ai aucun scrupule à dire que j'ai bloqué des gens sur YouTube à cause de ça. Hein. C'est vrai Ah non, ah, ça, jamais, ah ouais, ça putain, par contre. Hein. Non. Ah le mec qui t'envo- t'envoie des commentaires jusqu'à 23h euh, pour essayer d'avoir raison alors que tu sais qu'il a tort, tu vois. Tu, tu, non mais c'est bon, allez. Euh... <rire> ça dégage. <rire> Au ma santé mentale, avant ta, avant, avant ta fierté. <rire> <rire> mais tout ça pour dire que ouais,
0: moi, YouTube, clairement, ça a été une, une marge de progression énorme. Et, euh, et, je, et je sais en tout cas qu'à l'heure actuelle, ben, je, je, j'ai, j'ai envie de vous dire, les amis, honnêtement, même si, euh, vous avez, même si vous ne savez pas exactement quoi partager, essayez de trouver la petite passion que vous avez, essayez de vous mettre sur YouTube. Et moquez-vous un peu, même si ça fait uniquement 20 vues, 60 vues, on s'en fout complètement. Mais dites-vous que vous mettre sur YouTube et faire une chaîne, si en tout cas vous voulez progresser dans la vidéo, ça va vous permettre en tout cas de mettre du concret directement et pas simplement de vous exercer dans le fond de votre jardin ou autre. Non, là, vous allez mettre une production en route pour justement délivrer et publier une vidéo en ligne.
1: Donc, ah, le problème, c'est ouais, qu'aujourd'hui, euh... les gens, ils voient, que par le... ils voient que par le spectre des vues. En fait, si jamais tu fais pas de vues... Si, si jamais ils sortent leur vidéo, qu'elle va faire 15 vues, dont euh, 10 membres de leur famille, euh, derrière ils vont se dire ah oh bah ça fait pas de vues, c'est nul. Sauf qu'en fait les gars, faut pas oublier que David et moi quand on a commencé, on faisait 15 vues. Tu vois, je veux dire. Euh, ah, quand on a commencé, on, on, on venait de nulle part, hein. euh, on était personne. On n'est d'ailleurs pas beaucoup plus que quelqu'un maintenant, hein, mais euh, on était absolument personne et on a fait des vidéos qui faisaient pas de vues. Et pourtant, c'est on vrai. s'est obstiné et c'est ce qui a fait que ça, ça a payé au bout d'un moment. Ça que paye ça pas paye. <rire>
0: Maintenant, il y a toujours des, des hauts et des bas. Moi, je le vois bien avec YouTube. Pour l'instant, là, ça fait deux semaines que. Euh, alors, ça c'est bizarre. Moi, pour l'instant, je ne sais pas si c'est pareil pour toi, YouTube. C'est-à-dire que moi, par contre, mon nombre de vues depuis deux semaines diminue fortement, mais par contre, mon nombre d'abonnements d'abonnés mensuels a quasiment fait x2 donc Putain, euh, que je regarde jamais mes statistiques ouais, bah écoute moi je, je regarde je regarde j'aime toujours bien regarder mais là j'ai pas compris quoi ça fait deux semaines deux semaines ou trois semaines alors je ne sais pas si c'est parce que le fait que maintenant il y a deux vidéos par semaine qui sont publiées sur la chaîne mais en attendant mon c'est nombre d'abonnés Ukraine, est par ça x deux c'est que
1: t'as perdu tes abonnés russes
0: <rire> c'est que voilà, c'est que j'ai perdu cela. Euh, non, non, mon nombre d'abonnés augmente euh, de, de façon x2, mais par contre, mon nombre de vues. Euh, alors, est-ce que les derniers sujets que j'ai sortis n'étaient pas top Écoute, je le verrai bien mardi prochain avec la vidéo sur le R5C, mais c'est vrai que c'est un peu, c'est
1: un, c'est un peu bizarre. En général, euh, les vidéos sur l'instant. les boîtiers, ça marche toujours. Hein. Surtout si, marre, c'est c'est... Cours, euh, ouais, si c'est un ouais, boîtier en cours, si c'est un boîtier récent ou quoi. Euh, là, tu vois, je, je regarde vite fait la, mes, mes stats. Ma vidéo sur l'Alpha 7C est ma cinquième vidéo la plus visionnée ce mois-ci. Ah, ben tu voilà. Vois. Alors qu'elle est sortie il y a le 22 novembre 2020. Tu vois. Ça, et que, le, et quoi, que la 7C ouais. n'est même plus commercialisée. <rire> on parle ah oui, c'est vrai, est, On parle d'un boîtier qui n'est même plus commercialisé par Sony. Ah ben <rire> donc, mince alors, je pensais pas du tout qu'ils ben avaient arrêté. Ils l'ont décommercialisé à cause des, à cause des pénuries de, de processeurs, etc. De ah okay. ok, d'accord. Il a Mais eu tu... un an et demi de durée de vie ce boîtier. C'est dommage, hein ah, C'est, <rire> dommage c'est, un, pas c'est un, mauvais un peu soft. En plus, hein.
0: c'est, c'est un peu soft. Mais tout ça pour vous dire que, euh, sérieusement, les amis, honnêtement, YouTube, ne euh, courez pas après les vues, mais dites-vous qu'en vous mettant sur YouTube, vous allez clairement lancer une production. Et c'est un super bon exercice, d'autant plus que j'aime à rappeler que euh, filmer quelqu'un, c'est compliqué, mais se filmer soi-même... C'est enfin, du c'est challenge, hein, les amis. Ah ouais, c'est,
1: c'est, c'est, c'est l'enfer. Quoi. Donc, Déjà, euh, clairement... c'est bien, ça, ça vous remet à votre place et ça vous apprend à gérer vos, com- vos complexes. On parlait de complexes c'est tout ça. à l'heure. Hein. Euh, si tu trouves que tu as un gros nez ou un truc comme ça, il va falloir que tu apprennes à l'accepter hein, ou à choisir de bien ta focale. Hein. Mais... Oui, ouais,
0: tout, tout à fait. Mais il y a plein de choses qui viennent avec ça. Et, euh, et croyez-moi qu'à partir de ce moment-là, quand on commence à, à faire ce genre d'exercice, eh bien, la marge d'évolution et de progression, elle est énorme. Mmh. Et surtout qu'en plus, vous allez habituer votre cerveau à certains mouvements, à certains gestes au niveau de la préparation de votre matériel, au niveau de votre mise en place, et ce qui fait qu'au final, quand vous allez arriver sur un tournage, plus particulièrement des interviews par exemple, eh bien vous allez avoir tout simplement ces réflexes moteurs qui vont revenir, et ça va être tout simple, et d'où de, de, ne fût-ce que sur la préparation de votre matériel en amont, vous allez savoir exactement de quoi vous allez avoir besoin, comment ça va se passer, donc clairement, oui, ce sont vraiment de super bons exercices qui vont vous permettre de progresser. Et surtout, de progresser d'une super bonne façon parce que c'est clairement un écolage, en fait. Hein. Donc, euh, oui, ça, c'est, euh, ça sera peut-être mon, mon, mon meilleur conseil de, de, de ce podcast. C'est peut-être de vous mettre sur YouTube. Lancez-vous sur YouTube, les amis.
1: C'est, euh, et n'hésitez pas à euh, faire passion. même, même une, une obscure passion. En vrai, si vous saviez le nombre de chaînes YouTube chelou qu'il y a maintenant, en vrai... Moi, Vous j'ai vu des chaînes sur, euh, sur, le, <rire> sur les
0: bonsaïs des chaînes francophones sur les bonsaïs à plus de 40
1: 000 abonnés. En fait, les gens découvrent qu'il y a des passionnés de tout dans la vie. De tout. Il y a de des tout. passionnés et des collectionneurs d'absolument tout. Donc, euh, en vrai, à partir, partant de ce principe-là, s'il y a des passionnés et des collectionneurs de tout, il y a possibilité de faire une chaîne YouTube sur n'importe quoi à partir du moment où tu es compétent dans ton, dans ton domaine. Pour Donc clairement,
0: n'hésitez pas, on avait aussi la, la terrible chaîne YouTube de c'est Julien, si je ne me trompe pas son prénom, qui est « Je me fais des films », je ne sais pas si ça te dit quelque chose ça, c'est Quentin euh, et, et le gars, le, le gars fait, fait des, 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 des terribles petits euh, mini-métrages. Et il en a fait par exemple un aussi avec euh, avec son enfant, avec son fils. Et clairement, mais c'est excellent. Donc, euh, même si vous avez euh, une fille, euh, une fille ou un fils, n'hésitez pas aussi à, à vous prendre un peu comme ça dans, au, au jeu et à réaliser peut-être une, une mini-fiction avec. Donc, euh, oui, il y a, y a tellement de cas d'école en tout cas que vous allez vous allez pouvoir mettre en pratique et, euh, et vous exercer tout simplement. Vous exercer, c'est vraiment ça. Parce que euh, la progression, ben voilà, ça passe par l'expérience et ça passe par la mise, en, la, la, la mise en place sur le terrain. Je pense qu'on va pas, euh, voilà, on, vient, on vient de passer l'heure du podcast. Je ne pense pas qu'on saura forcément aller plus loin sur le sujet d'aujourd'hui, mais je pense qu'il était bon à rappeler.
1: Je ne sais pas si tu as d'autres choses qui te viennent en tête, toi, Quentin euh, Moi, je dirais euh, plantez-vous. C'est vrai. <rire> je, je vais vous prendre un cas tout con, hein, euh, pas plus tard. Là, pour ceux qui écoutent le podcast le jour de sa sortie, vous aurez remarqué que le podcast est sorti avec un jour de retard. C'est ma faute, <rire> je plaide coupable. En fait, hier, euh, quand on a voulu enregistrer le podcast avec David, une heure avant... Euh, j'ai acheté un nouveau disque dur, parce qu'on parlait de stockage, etc., euh, sur un autre podcast. Donc, euh, du coup, j'ai racheté un disque dur de 12 Tera, que j'ai voulu mettre dans mon ordi. Et en passant, je me suis dit « Oh, mais tiens, c'est vrai que cette alimentation de PC qui commence à rendre l'âme et que j'ai, j'en ai acheté une nouvelle il y a six mois, il serait peut-être temps quand même que je la monte. » Du coup, je sors mon PC, je commence à l'ouvrir et tout. <rire> J'enlève l'alim, et là, je me rends compte qu'en fait, les deux alim n'étaient pas du tout pareilles. Donc, du coup, il fallait que j'enlève tous les câbles. Moi, je pensais que j'allais juste débrancher les câbles de la lime, mettre la nouvelle et rebrancher les câbles au même endroit. Pas du tout. Puisque sur l'ancienne lime, comme c'était une, une lime un peu plus entrée de gamme, c'était tous les câbles qui ressortaient comme un gros boudin de, de la lime. Il n'y avait pas de, de prise, elle n'était pas modulaire. quoi. Et euh, donc, du coup, j'envoie un message à David. Au début, du, euh, à, l'heure, euh, à l'heure de l'enregistrement, j'envoie un message à David. Je lui dis. Euh, je pense que je vais avoir peut-être un petit peu de retard <rire> ?» Et du coup, je me suis planté, littéralement, parce qu'en ayant David au téléphone, j'ai tout branché, comme je pensais être bien, ça rentrait dans les prises, tu vois, donc euh, tout devait marcher. Je... <rire> je ne démarre pas mon ordi, je referme tout, je rebranche tout derrière, je mets 15 minutes à tout rebrancher, j'appuie sur le bouton power, l'ordi ne démarre pas. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, après coup, du coup, euh, comme j'ai eu toute la soirée pour faire, je me suis rendu compte après coup qu'en en fait, il euh, y a deux câbles qui certes avaient les mêmes connectiques, mais pas totalement. Des... Et ça, j'ai découvert ça en regardant un tutoriel sur YouTube. <rire> Donc moi, je dirais euh, faites des conneries, plantez-vous. Il n'y a aucune honte à se planter, clairement, mais osez. De toute façon, il n'y a que les gens qui n'osent pas, qui se plantent jamais. Et, euh, et surtout, prenez-le avec philosophie et dites-vous qu'il euh, vaut mieux se planter quand on est tout seul chez soi à faire un truc ou euh, avec des amis ou un truc comme ça, plutôt que devant un client. Parce qu'il n'y a rien de pire que de se planter devant un client. Ça, c'est et, bien et tu vois, je, je, je dirais même un autre, euh, un autre exemple euh, qui m'est arrivé très récemment, il y a deux ou trois semaines je crois, on a filmé un événement euh, avec, euh, avec mon pote Seb, là pour Silex et en fait on devait retransmettre la vidéo sur euh, écran géant on avait, on avait un câble HDMI qui arrivait à notre console et en fait euh, le, gars, le gars qui gérait le son nous avait mis en place quatre écrans géants et en fait ça a envoyé le signal là-dessus. On monte toute l'installe à 14h, l'événement était à 20h hein, donc on est arrivé 6h avant on a commencé à monter tout, tranquille. Trois caméras, une caméra, avec un, une caméra sans fil avec un Mars 400 sur un gimbal et tout. Euh, deux caméras sur trépied, une avec un téléobjectif, une avec un plan large. Ça marche très bien. Littéralement, 20 minutes avant le début de l'événement, tout commence à planter. Tout oh yeah, commence yeah. à planter. Le logiciel ne reconnaît plus la caméra plan large. la c 100 Mark II. Euh, le logiciel freeze. En plein milieu test, la le gros, tests, enfin, le gros stress. Et, euh, et en fait, comme mon pote Seb, il a, euh, il a de l'expérience, justement, il ne sait pas juste faire du stream, il a l'expérience d'avoir fait beaucoup de streams qui se sont plus ou moins bien passés en fonction des fois. Et bien, bah, il m'a dit, c'est très simple, si jamais, moi, on commence l'événement, je commence avec le logiciel euh, en software, c'était euh, Wirecast, le logiciel, pour ceux qui ne connaissent pas. Et euh, si jamais ça ne marche pas, je débranche le HDMI et je branche le HDMI directement sur la thème et à ce moment-là bah, j'aurais pas mon multiview etc mais je pourrais toujours continuer à passer d'une caméra à l'autre et euh, YOLO et bah Exactement. on a fait ça parce que bien évidemment
0: comme ça il fallait été. s'y attendre
1: au premier changement de caméra le logiciel a frisé donc c'est à dire littéralement après 10 minutes d'événement et, euh, et au final comme toutes les caméras c'était euh, 2C70 et 1C100 du coup les 3 caméras enregistraient sur carte en même temps qu'elles rediffusaient sur l'écran donc, lui, il y a eu euh, deux petites minutes de battement euh, le moment qu'il rebranche, etc. Mais après, pendant toutes les deux heures et demie ou trois heures, je crois qu'a duré le, l'événement, on a pu diffuser de la vidéo sur Écran Géant, tout le monde était content et personne n'y a vu que du feu. Et mmh. dans le montage qu'on a fait euh, après coup, euh, pour, euh, avec du coup les vidéos qui avaient été enregistrées sur euh, les caméras, eh ben, on a eu juste à retirer le passage où le présentateur dit « Ah, pardon, on a un petit problème technique, etc. » On a dégagé ça, ça fait qu'aujourd'hui sur la vidéo replay de l'événement, il y a aucun bug. C'est ça. Parce que on avait un plan B. Si jamais par contre on n'avait pas de plan B, et je ne citerai pas de nom, mais un des prestataires qui faisait ça avant nous n'avait pas de plan B, et ben bah lui quand ça a planté euh, parce que il était sur OBS et que OBS a craché, et ben bah, il a arrêté euh, la captation de l'événement. Ah oui, ok. Aussi simple que ça. <rire> et là le client il est pas content à la fin de la ah, journée quand tu lui dis j'ai pas de captation. Par contre quand tu lui dis il y a eu un bug mais on a suggéré et en plus de ça, comme on a tout enregistré, on va pouvoir te faire un montage aux petits oignons. Tu l'auras d'ici la fin de la semaine. Qu'ils auront content. C'est hein ça, exactement. Et ça, c'est l'expérience qui va. Euh, je,
0: je, je pense que ça sera ton, ton mot de la fin de cet épisode de, podcast, de ce podcast. Plantez-vous, les amis. Ouais. Plantez-vous, ce sera le, le, le mot de la fin de de. de J'irai Quentin. même plus loin. Plantez-vous. Plantez-vous. Et regardez des tutos sur YouTube. <rire> <rire> Allez, c'est une excellente fin de podcast qu'on va avoir ici. Donc, les amis, n'oubliez pas, vous nous écoutez sur votre plateforme de choix. Une petite cotation, un petit 5 étoiles, une petite note. Ça nous fait toujours plaisir, en tout cas. Et puis, ça nous encourage et ça nous motive dans nos prochains podcasts. N'oubliez pas de nous envoyer des messages pour nous suggérer, en tout cas, des sujets. Chaque semaine, on essaye de vous trouver un sujet différent. Mais n'hésitez pas à nous donner quelques idées. En attendant, les amis, on se dit à la semaine prochaine. Quentin, toi et moi aussi, rendez-vous la semaine prochaine. A plus, les amis.